0: 大家好，我是冯迪，我是鱼尾，野鸡 disco 是一档野鸡邀请好朋友们谈天说地的播客。我们的口号是：让表达在颅内蹦迪，春宵苦短，野鸡前进吧。成机》的第一部是一九年出的嘛，《养成记》第二季是今年夏天的时候大概，所以到现在为止已经播放结束一段时间了。然后今天我们想从不一样的角度来讲一讲，嗯、这部电视剧吧，可能我想从。就是说，今天我们不会涉及到一些男性的角色，<对>从嗯、呃、这部剧里面几个女性角色去聊一聊一些，嗯从这部剧里面反映出的一些女性意识形态上面的一些变化吧。所以我把它分成了<对>、呃、几个派别，一个是主角派，那就是嘉玲、阿爸、阿拉对洪玉轩，还有一个就是配角派，对于嗯、呃、陈爸爸之后。在第二季中出轨的那个对象，还挺感兴趣的，因为我当时有在朋友圈发过，说我嗯对于这个结局有一点遗憾，我其实挺想看一看，如果说陈嘉玲在四十岁的时候没有选择结婚，没有选择生孩子，那她的未来应该是怎么样的？然后就有朋友给我留言说，其实就是。陈爸爸出轨的那个对象嘛，他就是属于，呃，人到中年没有结婚、没有生孩子，就是一个独生女性的状态。那他可能会在之后的道路上被骗婚、被骗、被诈骗。<对>但我觉得还是有不同之处的。我觉得独立女性不等于不婚不育吧？对。然后、嗯哦，其实像呃同样的意向的
1: 话，在配角里面还有一个差不多的人物，就是。出场非常短的阿妈的二女儿，带着陈嘉玲一起说去拒婚的那个，<对>就其实她也是一个大概到三十几岁，但是却不想结婚，甚至说悔婚了，然后这这样的一个意向。但是也比较遗憾的是，后面其实并没有给到她一个结局。然后第三个我们可能会涉及到的配角派，就是那个被拉到大街上去打的邻居姐姐。也是陈嘉玲第一次知道在青春时期爱情之间滋味的一个女性形象吧。嗯,嗯然后第三个派别我们定的是呃路人甲派，然后有女警察、女医生，还有陈嘉玲的班长。然后这里的女医生特指的，并不是说第二季的时候去叫了陈嘉玲要去生育的那个女医生，而是呃在第二季中去举报。
0: 蔡永生家暴的这样的一个女医生，在第二季第一集中，可能很多人会忽视，就是陈嘉丽那个时候刚买房子嘛，她所有的装修都想要自己亲力亲为，于是，在一次应该是在爬梯子上去钉螺丝的时候吧，摔下来了，然后身上有很多伤口嘛，当时去医院看的时候，那个女医生就。误以为是、呃，蔡永森家暴了嘛，然后就在把他们稳住的同时报了警。虽然那个场景还蛮啼笑皆非的，但是我觉得这样的一个形象还是挺有进步意义的，就是我觉得是属于我们现在蛮需要的那么一类人。对，所以我们把它放在
1: 路人甲派里面去聊。嗯、然后第四个派别的话，其实是由配角也有主角嘛，是妈妈派。然后当然主角就是。陈嘉玲的妈妈吴秀琴阿琴，然后呃还有其他妈妈，比如说江显荣的妈妈蔡永生的妈妈，然后还有彭彭玉轩的妈妈，然后以及出场时间非常短，但是却给陈嘉玲的职业规划、未来规划上有非常重大影响的她班
0: 长的妈妈。嗯，这个我们都可以在后面一个一个来聊到。这些女性主要还是。去讨论说母女或代际之间的一个变化吧。这边没有把阿妈归入为妈妈派，其实我们还是想完成阿妈的一个遗愿吧，因为她当了一辈子的城里月娥，也想说让她当一回李月娥、李月英，她叫李李月英。完了完了，当时去看那个豆瓣上的《祖孙养成记》的词条。里面还是有，就是说“叉叉是”是城里月英。对，如果是我来修改这个段词
1: 条的话，一定会把“陈”这个字拿掉。<笑>那就首先
0: 来聊聊非常重要的这个《俗女养成记》，因为它是个自传体，就是完全是以陈嘉玲为视角，围绕她的一部三代的一个家庭的故事
1: 。其实我蛮好奇，就是整个人物的设定的，就是他会是把。人物设定在陈嘉玲是四十岁我不知道这是台湾和大陆之间的区别还是什么。其实我觉得在大陆四十岁，然后去探讨人生的意义，去讲婚育，去讲这些事情，在我看来，在现在的这个意义上是有点晚了。就是甚至大陆给我的感觉是你三十岁就要去想这些事情了。但是在台湾的话，去把他这个年纪设定在四十岁，我觉得相应的，嗯、对于在我
0: 的心态上来讲的话，我觉得已经有一点点进步了。就是我们现在大陆三十岁也很正常了。我像我也马上就三十岁了，我我反而能够接受说四十岁可能是存在这样的焦虑。嗯，你可以去大范围讨论这样的焦虑，并且中间有挣扎、有妥协、有迷茫，我觉得都是嗯很正常的。但是三十岁的时候，我真的不想。说扩大他焦虑迷茫的这一面，因为我觉得我在三十岁离我很近，这个三十岁属于在我的规划范围之内的，他不应该是一个迷茫的状态。我我自己不认为我现在三十岁是一个迷茫的状态，我认为我的规划还算是比较清晰的，对，所以我觉得四设定在四十岁是一个挺正常的一个事情，并且她确确实实女性到了四十岁，她在生理上也确实遇到了这样一个坎。我这个点在于说，不是说我们认为这个三十岁应该要去
1: 思考这些，而是在很多大陆。去描写我会有三十岁的这样生存状况去描写。对，就就举个非常明显的例子，《之三十而已》对，之前非常红的那个，看似是讲女性群像的一部红剧，嗯、叫《三十而已》嗯，就让你感觉三十岁已经是需要经历生育、经历是是非非，然后这么一个年岁了。其、就、实、是、我是觉得，相比于台湾给一个女主设定在四十岁来讲，嗯、大陆给女性主角设定的年龄焦虑和年龄的、嗯。嗯限制是非更加死的、嗯对对对，你说的是社会对，对而不是我们自己来去看待这件事情。嗯嗯、我之前听了一个博客，然后听完以后我受到了非常大的宽慰，就是它里面有一句话，就是讲他也二十七岁，然后那个主播就是说，他就觉得二十七岁就是应该还花呗，对未来什么都不确定、嗯，还年轻呢，反正对。但是这个社会现实却告诉我们，你三十岁就一定要去想非常多的东西了，嗯、这个我觉得是不对的。所以在、嗯呃，去看《俗女养成记》的初始，我发现这个女主的年龄设定是在四十岁。这个我还没有在观看这个剧集的前提条件下，我就已经说到了
0: 一点。对我这个也觉得，啊，你有没有觉得我们现在大陆的内地的一些偶像剧，他们年龄都设定的非常小，小二十三、二十四，这不是才刚大学毕业吗？就已经要情情爱爱，然后我让我我我现在在看这些偶像剧的时候，就会觉得哇，他们才这么小，就在我就觉得有点就。你人生观、价值观、爱情观都还如此稚嫩的时候，嗯、才刚刚大学毕业吧，刚刚进入社会就开始去讨论这些严肃的命题，我就看起来就像过家家嘛。所以说这也是在看大陆很多现
1: 实的爱情剧，我会觉得非常悬空的一个事情。嗯、那我其实想问问你是怎么看待陈嘉玲各种选择的？因为她从 D。嗯一部的第一集开始，然后到最后第二季结束的最后一集，他其实每一集都面临了非常多的选择，嗯、包括第一集开始，他要不要结婚？嗯，然后他要不要跟江显荣分手？然后分手完，他要不要回台南？嗯，他回了台南，他要做什么？嗯，然后他中间还会经
0: 历他要不要回台北？然后这是第一一部他面临的各种选择。<是>嗯嗯其实我我可以从先从大的范围来讲嘛，因为嗯，当时我在看这部剧的时候也会有很多的疑问，就是我觉得既然这部剧是一个比较女性主义的剧，然后女主又是一个，嗯，我至少可以说在我们。目前来看，算是可以作为一个独立女性的代表。那她做出的所有的选择，在我看来，并不是百分之百是被我认可的，或者说是我们现在大家所期待的。就比如说，呃，你明明在台北打拼的很好，你却选择回到家乡，然后或者说你明明可以。不选择生孩子，明明那么讨厌孩子，你明明也不喜欢，你觉得自己人生下半场才刚开始，这个时候你却选择了。嗯，把这个孩子生下来，包括说最后，甚至还主动跟男朋友去求婚，呃，这些好像都背离了我们对于独立女性的一个定义。但是我觉得，正是这部剧所要表现的一个事情，就是说有做自己选择的自由，并且她能够承受自己做出这个选择的后果。那这才是现实生活中可以达到的一个独立女性的一个状态。就其实我是这样在
1: 看待这件事情的。我在看这部剧的时候，其实也确实对他有很多不满，可以说是，如果说你要让我在这整个剧里选一个我喜欢的角色，我一定不会选陈佳玲。就虽然说。他仿佛是我，就是仿佛是生活中真真实实存在的这么一个人物，<对>就我觉得他好就好在这一点。但是我觉得，如果是我生活中有一个，比如说我的朋友是陈嘉玲，或者说我是我自己是陈嘉玲，我会不喜欢我这个朋友，我也会不喜欢我自己。嗯、但是我觉得正是因为这样子，我才会觉得这部剧拍得非常的真实。嗯、就好像我们现在对很多女性导演的要求就是。你既然都是一个女性导演了，你就应该拍一点女性主义的东西给我们啊。嗯、比如说之前有被诟病的，当时呃《Wonder Woman》的那个女导演，然后包括呃《烧女图》的女导演，其实都有被这样子去评价，就是说我觉得你的剧集中女性意识还不够觉醒，就是有这样的一个评价。后来我之前有看到严艺媛，她在评价自己说，她认为她说的脱口秀不是女性视角。就不应该给他冠上女性视角这个题目，嗯嗯嗯嗯而是这就是他的视角。对对，为什么我们要在一个呃创作过程中把女性视角单一的拎出来？就是因为我们觉得他是少数，的，<对>他是小众的，而不是人的，就是人的概念是男人，而不是女人。然后这样的那个视角下，其实我是可以理解创作者来创作陈嘉玲这个角色，然后或者说去表达这个角色诸多选择的。一个方式了，就是他想告诉我们，你生活中就是会面临，亲口不一，人的复杂性是有一定程度的，你不可能像真的一个虚拟人物一样，他的价值观从始至终都是统一的，嗯、他的言行是统一的，嗯、他所有的做的选择都是在为他最后那个价值观去服务的，这是
0: 美国的漫威电影，<对><笑>而不是一个真实的生活剧情。对对对其实要做出自己的选择，比去做出大众认为正确的选择要困难得多。你当然说，呃，一个独立女性，你不能结婚，不能生孩子，不能或者怎么样，你去做出这些选择挺简单的，就是不婚不育呗。但是如果你要真正的考虑自己的真实情况，真实的去做出自己想做出的选择，你能够承担你做出这些选择背后所。可能产生的结果，那这就是就是一种勇敢，我觉得就是你你去做大众认为正确的选择要困难的多的多。我我觉得这部剧就不要去给他预设一个什么样的价值观，他在有这样的一个选择的时候就是一种突破了。对，嗯、然后像比如说，呃，陈嘉玲她总是。让人
1: 感觉他很矛盾，他可以在说出我的人生下半场才刚刚开始的同时，立刻非常非常委屈的去想要去给他的前男友求复合。其实这是一种反大女主思维。我很爽快的跟你分手这个剧我却<为>是个爽剧。对我却陷入了一种情感的纠结，我陷入了进退两难。就是这
0: 种进退两难的表达，让我觉得非常的真实，哎、非常的难得。对对对，我之前听你说，你完全能够理解到他为什么本来一切都按照着他预。蛇的想法去走，他想的我马上就要结婚，马上就一定要生孩子。然后我的、呃，男朋友也恰好跟我求婚了。结果我在马上要结婚之前，突然觉得，哎，我不爱了，我不想结了。这是这也是一个很突然的事情。<对>然后再到他跟蔡永森的时候，就是他们其实并不是不爱了，他们他可能就是觉得我们现在的一个生活方式产生了一个分歧了。我、呃、我。我你接受不了我的，我也接受不了你的，那我们就分手。然后转头突然又符合了，你能够。共情到嘛，就是对，其实我非常突然能共情
1: 到他人物的选择那个点，就在于说，之前我看很多电视剧，就像我刚刚聊的人物，他为什么会变得非常扁平、非常单一化？嗯，就是因为他就像一个假人，他一旦意识到这个事情有不对了，他就可以立刻改变；一旦知道说前面有希望，他就可以立刻去抓住，嗯、他不会有任何的自我怀疑、踌躇等等。那现实生活中的人一定不是这样的，嗯、但他。意识到了。自己想要什么，一定不是说他今天这一秒这一刻就清楚的意识到自己想要什么，他是在漫长的自我怀疑和对生活中觉得说这段生活怎么就让我觉得有点不舒服呢？一切都很好，但为什么我会觉得有点不舒服？他在寻找这个不舒服的点，他花了非常非常长的时间。他有可能今天说服了自己，现在过的生活就是自己想要的，明天梦中他有告诉自己这个生活不是我想要的。他一直会在这个阵痛点上互相徘徊，他为什么这个人他没有做前进，或者说他会让你觉得我的这个决定下的非常突然？就比如说江显荣，他一定不觉得他在求婚的那一瞬间，陈嘉玲是要跟他分手的，因为他不知道任何陈嘉玲的梦中的徘徊，然后在事业上的遇到的挫折和选择这种思想和心态上的变化，在他看来他就是我的。女朋友好好的，突然要跟我分手，就在这是她的视角。但对于陈嘉玲而言，一定不是这样。嗯、她一定是觉得这个生活有很多很多很多很多很多让我不舒服的地方了。我真的很想改变这些不舒服的地方。那首先我要去经历的过程是，我要找到这些不舒服的点。然后我要确定这些不舒服的点累积起来是不可以被解决的，嗯、不可以被现在的我解决的。同时，我要做出怎样的改变呢？这是一个非常漫长的思考过程。虽然说这个剧集只拿了半集的时间来跟我们展现、嗯。展现可能会是一些细节的生活，嗯、但其实我已经能感受感同身受到了。嗯、呃，在别人看来，所有都是突然的决定，一定是这个人经历过非常长时间的寻找，生活中一点一点一滴让他不舒服的点，汇、嗯、成了那个阵痛，他才能下定决心说，就算现在我很痛苦，我也要获得改变。所以这个让我觉得这部剧一开始看到第二集，我就决定要把它继续看下去的一个原因，就是让我觉得非常
0: 的真实。嗯其实这个在剧里也是有铺垫的，嗯、呃，在上一段感情，他跟江显荣的关系中出现了一些，嗯、呃，不停的有一些裂缝，不停的有一些裂缝，直到爆发嘛。但是在后面第二季的时候，他跟蔡友森从分手到复合，这里其实就像你刚刚说的。前面分手是因为他发现了这些问题我无法解决，所以我只能去，只能跟你分手。到了第二段感情里面，他跟蔡永森其实也是有一些无法解决的问题在，包括说他为什么当时那么惧怕生孩子，他自己的恐惧的思想里面，他有这么一个画面画画面，就是他。手忙脚乱的在管孩子，但是蔡永森却像一个大老爷们一样的坐在那个沙发上，还到处指挥他。这个时候他就整个人很爆炸，他就觉得我不想要这样的生活。那，所以他后面有各种各样的，可能还有其他的因素吧，累积到了最后，在一个台风夜的时候爆发，他们决定分手。后来他又很快转变去求复合，我觉得这里面是有问题的，因为。他们前面所遇到的一些分歧矛盾，也同样没有解决解决方法出来。那为什么前面没有解决方法的时候，你选择了分手，果断的选择了分手，不会复合？为什么到了第二段的感情的时候，却把这些矛盾搁置
1: 了？其实我觉得这里有一个点，是忽略的。一个人永远不可能找到一个完美的伴侣，所有的东西都和他的心意，他们之间没有任何矛盾。然后，嗯，所有的选择都是同质化的。这个人不管是世俗意义上还是个人意义上都是完美的，我觉得一定是不可能找到这样一个人的。嗯、那前面那段感情，我觉得最大的那个点就是在于说，他虽然觉得江雪荣有诸多的好，但他有一个不好，就是他觉得江雪荣不够爱他。嗯，这是一个非常大的前提。嗯然后我们再来看他后面的那段感情，就是蔡永森，他确实有诸多的不好，嗯、但是他有一个点，就是他确确实实是,是把陈嘉玲放在他一个心上非常重要的位置的。嗯、其实我们也后面有很多细节去去表述，嗯、就比如说他不去带孩子，然后在甩财手掌柜这件事情，我觉得在基于他把陈嘉玲放在第一位的这个心理基础上。我觉得陈嘉玲为什么还是可以忍受的，是因为她觉得你
0: 把我放在第一位，她是可以改变的，就是她有一个改变的可能性。所变。所<以>就是后来洪玉轩带自己孩子过来住，住了一段时间，嗯、呃，蔡蔡永森把他的儿子其实照顾的挺好的。对，所以这个所有的都有一个基
1: 础点，嗯、就是我需要在我的伴侣身上得到一些。东西，然后我也可以放掉一些我的东西，然后伴侣也可以在我的身上得到一些东西，他也可以放掉一些东西。就好像蔡永尊一定不会觉得陈嘉玲是他一个十全十美的完美的妻子吧？那他、嗯嗯、肯定也不是这样看待他了，嗯、但他确实在他身上得到了很多他需要的东西和他爱的东西，嗯、那这个就可以互相抵消的。那为什么我觉得江显荣那场感情已经彻底维持不下不下去了？就是他在江
0: 显荣身上。完全得不到他想要的东西了，所以他就可以当机立断的放弃。啊、而且，其实我们把这两段感情的时间线拉长，你可以发现说，前面他跟江贤荣彻底掰掰也是在求婚之后，对吧？那。后来，他跟蔡永森的这段关系也目前只是进行到求婚而已。那谁知道求婚完了之后，他会不会也会也会彻底拜拜的嘛？啊、所以我们也没必要把他看成这是一个最终的结局，这只是陈嘉玲生活中的另一个节点而已。这是一段生活嘛？对，生活在无穷无尽
1: 的继续下去，嗯、他还有未来非常长远的人生，是的，这只是他人生一个生
0: 活片段。嗯、我们<对>作为观众也是窥见了他这样一段人生的生活片段而已。就是有可能跟你相同的点，或者跟你不同的点，你只是经历了他从其实也只有三十九岁到四十多岁，四十<对>三岁的样子，就几年的生活时间嘛，你也不能就这么把他给定性了哈。它对。他他也许之后求婚完了之后还有其他的一个生活，他可能又把蔡永森给甩了呢。因为有很多人说对这个结局比较失望。想象中的陈嘉玲应该不生孩子，跟蔡永森谈一辈子的恋爱，不会结婚。我之前一直觉得一部好的作品很重要的要素是
1: 。要把这个故事讲的有完整性，但是我后来要去补充我这个回答的原因是，我不认为是说我这个故事需要有始有终，而是要把这个故事讲述的完整性，对，就是它可以呈现这个人多面的选择。是，那我觉得陈嘉玲在这个作品里就是一个非常好的人物，应该说是这个导演把陈嘉玲这个人物呈现的非常好，嗯、呈现出来了她非常多面的一、嗯、一个状态
0: 。嗯，你有对比过她？嗯、呃，因为两次两段关系里面都是陈嘉玲主动去。去求婚的，你有没有对比过？嗯、呃，他跟江显荣求婚的台词和他跟那个蔡永森求婚的台词。我记忆中，他跟江显荣求婚，其实他自己都分不清自己是在做梦的时候求的还是真实求，因为那个时候他好像喝醉了，然后刚好失去前男友的婚礼回来之后受到了一些刺激，然后那个时候也被疯狂的催婚嘛，然后他可能就是拿着一支玫瑰花，拿着那个玫瑰花是从前男友婚礼上拿来的，然后拿着那个。戒指吧，那边求婚说江贤荣，你娶我好不好，对吧？他那个时候好像就边哭边喊。但是他跟蔡永森求婚的那一句台词，我还挺印象深刻的。他说：“呃，我不相信婚姻，但是我相信你，我相信我们。你见过最丑、最脆弱的样子，你是我这辈子起床唯一想看见的人。”我就觉得他可能就是这两次的求婚里面，他这一次会更坚定。他是。做出了自己的选择的，对第一次其实你明显能感觉到他不是自己的选择，对，
1: 完全不是自己的选择，他是被催婚了，嗯、然后去前男友的婚礼上被刺激了，嗯、然后这些因素刺激下导致他做出了一个选择，嗯、这个选择并不是说他自己真正想要做出的选择。那、嗯、后面一个是没有任何刺激他的因素，我甚至觉得就算他不求婚。嗯嗯蔡永森在这个状态下也完全不会离开他，<对>也不会继续爱他。他可能就
0: 是给蔡永森吃了一颗定心丸。对，所以说这个我觉得才是呃两次求婚非常大的区别。对对，而且你可能没有看到他跟蔡永森求婚的时候，他不是求用戒指，是那个棒球，因为他是一个棒球教练嘛。我觉得这并不是一个求婚，而是一个,是一个告白吧。我觉得是对一次情感关系的表达，就是我爱你的另一种说法。对。<笑>接下来就讲一下那个阿妈，也是第二个我和迪强都非常喜欢的人物。你最喜欢他的一个情节是什么？因为其实像嗯、呃，我觉得这部剧里描述的最完整的，可能就是陈佳玲和阿妈的这两条线，甚至于我觉得阿妈的这一条线比陈佳玲这一条线更完整、精彩的点也更多。我现在说的那个点是不是你接
1: 下来要说的那个点？ Uh, 我觉得大概率是同一个，是一个就是阿妈她突突然然在一个非常平常的日子，然后跟大家宣布说我要搬出去。嗯、然后这时候里面有一句台词我印象非常深刻，就是她要搬出去了，然后她阿公就觉得好端端的你要跟我离婚，嗯、然后包括陈嘉玲和陈嘉玲的妈妈都觉得。说是不是他们有什么地方做的不好了，所以惹到阿妈了，阿妈生气了，所以他要搬出去。现实生活其实也一样，当你做出了一个选择的时候，大多数人都会问你说，是不是这个现实生活有什么不好了，导致你要。发生什么改变？但事实证明是阿妈一直想要做这样的一件事情，她只是去做了，就是在这个时间点去做了，而且她也有勇气去做了而已。然后里面就有一段，就是她的应该就是一个女邻居，嗯，有哭天抢地的把阿妈的包放在旁边，就是说你老公什么都好，你还要跟他离婚？你老公不抽烟、不喝酒、不打你。这么好一个老公，你还有什么那个要求的？你还要跟他离婚？我觉得当时我看听到这个台词的时候，我就非常的无语。虽然说阿妈是，他就说我并不是真的想要离婚，谁说要离婚？嗯、我只是想要搬出去一个人，少住一段，少住一段时间，时间嗯、就这段时间找到一下自我而已。嗯、但是女邻居的台词还让我非常的无语的那个点，就是真的大家都觉得一个男的不抽烟、不喝酒、不
0: 打女人就已经是一个好男,男人，嗯、真的好无语。<笑>我对后面那个情景比较感感受比较深，就是阿妈已经住进了那个朋友家里，然后你又你就发现他当时的整个包括说拍摄手法啊，整个滤镜啊什么，就感觉特别的日式风。也可能是因为他那个朋友的家里是一个日式装修吧，那个时候还有榻榻米，然后就跪坐，呃，包括他整个院子你在里面晒衣服啊，还有一条狗啊，啊、呃，他吃吃奶油蛋糕啊，吃那个。泡茶的那些，就让我觉得都就是特别很小清新。对，这边我觉得可以补充一
1: 个历史背景吧，嗯、就是因为这个部片子的时间点其实已经是零零后了嘛，小陈嘉玲那个时候已经是两千年之后。对，那阿妈的小时候其实那个台湾还是日剧时代。台湾平民的家庭都受日本的影响，文化很深。比如说，现在阿妈她找到那个老房子，它是完全是一个日本风情的一个房子。我觉得很有可能是因为阿妈她也想回到自己家，找到自己，就她想找到一个让她觉得有安全感的地方，然后回到她是李月英的地方，而不是城里月英的地方，找到一段属于自己的时光。嗯、当然，导演也没有说我我、嗯、我是要来这样去选择的。嗯、但是我在看这个岁月静好的场景的时候、嗯、是这样在想的，因为对于阿妈来讲，她前面要叫,叫陈嘉玲去教她写自己的名字。嗯、其实我有注意到一个细节，就是陈嘉玲教她的时候说。呃，阿妈问他说：“阿妈的名字是四个字啊，你现在怎么只教了李月英三个字呢？应该是陈李月英。”嗯，但是后面接了一个镜头，阿妈开始学写字了，她还是从李那个字开始写的。我有的时候觉得不知道是我看这个剧过度解读了呢，好还是导演确实有这样的心意在里面，但是我就没有再管这个了，我就是想要这样去想，会让我觉得这整个呃片段场景从阿妈。决定要搬出去，到阿妈好好的在自己选择的这个房子里生活，再到阿妈想要去学会自己的名字，嗯、从李字开始写，
0: 这一整个片段都让我觉得非常感动、嗯嗯嗯。我的感动点在于，因为剧情里面也有交代，就是说他他们家很喜欢吃西红柿炒鸡蛋，但其实他们的口味非常像不一样。就阿妈好像那个西红柿炒鸡蛋是会喜欢酸的口味，然后家里喜欢吃甜的，所以她一直以来都是炒的偏甜的。但是她在自己独处的那一段时间，她就吃自己喜欢的那个口味，包括说奶油蛋糕，以前家里人都认为她不能吃奶油蛋糕，甚至她生日的时候她都吃不到那个奶油。就看到她自己独处的时候那一段时间，她特别的开心嘛。然后我那个时候有想到我自己的嗯奶奶和外婆这一辈，其实我们。当时也就，比如说我外婆吧，我们那时候特别喜欢把她接到我们家里来，让她来暂住一段时间嘛。那她对于我来说是我的外婆，但对于别人来说她也是奶奶嘛，也是阿妈。我们当时可能想把她接过来，或让她说脱暂时脱离她那个家庭，他不是家庭主妇，他可以来我们家，他就是一个老人而已。但他只要住超过一两天，他就会特别的焦虑，他就说我一定要回。回去啊，说，然后每次的借口都是什么啊？家里的呃衣服要洗啦，被子要晒啦，什么什么。我我当时就觉得还挺心酸的，就是为什么一个呃奉献了这么一辈子的一个女人吧，你就算给了她机会让她单独出来，她都会有一根线好像绑着她，一定要弹回去。这个点我觉得就在于说啊，妈她是意识到自己想要什么了，但是。我们
1: 的很多外婆奶奶，他<对>们可能这辈子都不会意识到自己想要什么，嗯、然后他们也找不到自己的价值点。然后对于他们来讲，他们的价值就是在这个家庭里当阿妈。所以说，当你要把他从这个家庭中抽离出来的时候，他就找不到自己的人生重心了，他会觉得自己的价值在慢慢的丧失。我除了当你的阿妈，我还能做什么呢？你现在要求我出来了以后，我会不会在那个家庭里的重要性就越来越低，越来
0: 越低？那我在这个世界上还能找到什么人生中心啊？这个当、就、时、是、我之前看过一个小品，就是演的妈妈从就家里出去一段时间之后回来，哎，发现我自己的孩子都能自己洗衣服、自己做饭，然后突然丧失了自己在活在这个家庭里面的一个功能是什么？整个小品的利益就是说，为了，呃、家家里人儿子和爸爸为了说让妈妈还有存在感，故意把衣服弄得很乱啊，故意把那个菜弄得很难吃什么的，然后最后大家感动的抱在一起说，这个家庭果然离不开妈妈。我就觉得为什么要做这种这种作品，为什么要做这种？这其实是《请回答一九八八》里面的一个桥段啊，是吗？就是
1: 那个豹子女士。他出去玩了几天，嗯就是、我当时看的时候并没有觉得这是一个很讽刺的桥段，嗯、但确实还是觉得，哎呀，豹子女士已经是一个这么厉害的角色了，或者说这么让我喜欢的角色了，但她也确确实实作为一个家庭主妇，<你>很难找到自己的人生重心。你当时看《一九八八》这个片段的时候，有会觉得不舒服吗？我其实当时没有觉得，因为我看《1988还是挺挺前面了，嗯、就是大概在读大学的时候就看了《秦回大1988。我当时觉得
0: 这个桥段，嗯、我甚至还觉得哇，这个大儿子真的真的要学，<对><对>我也要这样学，我学会了
1: 。对，对找到<对>找到了妈妈的
0: 需求，真的很关心妈妈的。我看这一段好像是那个。演员的诞生吧，好像他们就改拍了这一段，我当时看觉得挺不舒服，为什么都什么年代了。对，所以说我们的观念也随着这个遇到的作品，嗯、然后学习到一些知识，嗯、
1: 看到的一些社会现象，嗯、然后有发生一些改变。嗯，我、嗯、我当时就是觉得大儿子真的好贴心。<笑>里面有一个桥段就是说大儿子其实是那个妈妈的女儿，然后妈妈还说了一句、嗯、一个家里还是得有一个女儿。我当时觉得。哦，你看女儿妈妈妈贴心小棉袄，但后现在我回过头来来看我这样的思想，我就觉得这也是社会对女儿的一种枷锁，哦、就是女儿就是要很贴心，然后儿子就是粗理粗糙都没关系。哦哦、我现在回看我之前的很多观点，都
0: 会觉得很奇怪。<笑>然后还有关于阿妈的片段，你还能想起来的？就是他唱歌那个，嗯，就是他唱的那个叫什么《纯情青春梦》。嗯，他当时好像站在那个舞台，我就是他那个，是不是得交代一下这个具体情节？那你来介绍哦，就是好像是他们村里面举办的一个比赛吧，然后如果说得到第一名呢，是可以去那个什么什么公园拍那个什么剧吧。反正就当时的小陈嘉玲特别想要去那里拍戏，然后就撺掇她的阿妈，就是一定要得到第一名。然后阿妈当时排练了一首歌，当时登台的时候说了一句话，她说这首歌我是唱给一个人的，但是他没有说这个人是谁。我当时觉得很好笑，就是当时
1: 阿公和那个阿妈闹了点矛盾嘛，然后阿公就听到了这句话，就是心里想的是一定是唱给我的。然后结果阿妈就是说，我要唱给的
0: 那个人就是我自己。我觉得这个属于他当时一个女性意识形态的一个闪闪光点吧。还有一个点啊，就是就是我我最近刚刚重温了一下，就是嗯，应该是第二季里面了吧？那个陈嘉玲是要去台北念书，然后当时陈嘉玲的妈妈一直想要陈嘉玲念，嗯、呃，台南的台南的师范学院。嗯，对，然后但是是阿妈载着嘉玲去报这个志愿，差不多她把台南的师范学院改成了台北的学校，妈妈还特别生气，说一定是阿妈你你就教她改的，把第第五志愿改成了第一志愿，然后去了那个天高皇帝远的地方，我就管不到她，她可能会交男朋友，让我早早的当上阿妈，阿妈就在那里嘴硬，阿妈和。嗯，陈妈妈这两个人都是把自己的一个渴望投射在了陈嘉玲身上。可能那个陈妈妈她就是一直都，也许是想当一个名老师，或者说她以前就很想读高中，但是没读到嘛，她就很死命的要让她去学钢琴啊，成绩要很好啊，怎么怎么样，然后想特别想让她去台南师范大学读一个学校，然后。阿妈她其实她说一辈子当了别人的、嗯、阿妈什么之类的，我想当一回自己，我可能想要独处，我想要离开这里，她就会让陈嘉玲去报一个台北的大学
1: 。我觉得这个非常的正常，就是他们把自己的想法投入在陈嘉玲身上。网<对>上之前不是有一个梗嘛，就是说每一个女孩都需要一个不结婚不生孩子又有一,一番事业，然后。穿最时髦的衣服的一个小姨，我觉得在女孩子成长过程中受到自己女性长辈的影响是非常大的，就是不管在某种程度上而言，甚至说陈嘉玲整个性格的塑造，我觉得有很大一部分都是。他的妈妈和阿妈来
0: 构建的，是的，我觉得这也不是一个、嗯，不一定是一个从上到下的一个东西，也可能是一个从下到上映射。我之前有看到一个，嗯，一句话吧，就是说每个女性她可能都会在就家里的某一个女性长辈的去世中，得到生命的另一层感悟
1: 。对，这个就是下面一个阿妈和陈嘉玲让我共同都印象非常深刻的
0: 片段<笑>嗯，就是阿妈的葬礼，对。你,你可以来说一下，嗯、我记得他阿、啊、妈好像是在摔了一跤之后，开始突然进入了一个日本西山的一个阶段，然后好像是某一天中午的时候，他就一直很想撬开那个抽屉，说里面有一本很重要的书，而找，但是一直没有撬开，就一家子就说阿、啊、妈你别撬了，那个那个抽屉已经坏了很多年了。里面也没有什么重要的东西啊，你先过来吃饭。然后他就说，哎，就就就靠着去外面坐着，坐着坐着就闭上眼睛之后再也没有醒。而且<是>我觉得这个去世方式挺好的，挺人性的。这个情节的重点是，就是在阿妈去世的前几天嘛，他跟嘉玲一起睡的时候，他告诉嘉玲说，我阿妈有一个很大的梦想，然后我的梦想就是之后死了之后，这个骨灰可以撒向大海。就
1: 是在这个葬礼上。嗯，觉得很意外的就是，阿妈其实里面说了非常多的点，就比如说她讨厌吵，然后不要找那些人来叽叽喳,喳喳的吵，哦、对对对然后她讨厌那个呃排档很大，有很多人要去求很多人的题字，嗯、然后她也不希望自己能待在一个地方，然后非常讽刺的是，在葬礼的时候，嗯、阿妈的。引以为豪的大女儿回来了，嗯、她做的对这个葬礼每一个要求都是阿妈非常讨厌的，然后、嗯、她找了非常多的人来哭，嗯、然后找了超级多的人，什么里长来给她写题字，一定要让阿妈在一个非常高级的地方就是长眠。嗯、然后我心里就觉得其实这段还挺有
0: 意思的，因为在前面的表述中，大女儿一直是阿妈。觉得比较好的人好的一个、就是、婚恋的模型，对,对婚恋的模型，但是他喜欢的东西、嗯、恰恰相反是，快妈超级讨厌的东西，真正想要的完全
1: 是相反的。对，对然后这时候陈嘉玲也做出了一个非常勇敢的选择，就是我觉得内在真的很好笑，的骨灰，对我甚至觉得那一点。可能是蔡永森正在陈嘉玲一个很重要的写信方式。我要带着你逃跑
0: 。哦，因因为是在那个送葬的一个路上啊，蔡永森突然骑着电瓶车过来，带着他开始接接好人，就说陈嘉
1: 玲赶紧，然后陈嘉玲就坐着他的那个小电驴、那个摩托车去了海边，然后陈嘉玲打开那个骨骨灰盒，说天哪嘛，你骗我，里面为什么
0: 是骨头？然后然后他就有点下不了手，然后蔡永森就说干嘛啦？赶紧扔！对，我觉得这个就好像说，嗯、呃，陈嘉玲在这个片子里的意义就是告诉我们，她可以去做这样的一个选择，不同于别人的一个选择，并且承担了这个选择的后果。而、呃、蔡永森就是支持他去做这样的一个选择的人，对，并且帮他一起承担了这个后果。所以这也是让我觉得后面。陈嘉玲去再去选择蔡永森
1: ，我其实之前不不小心打开弹幕，然后看到非常污言秽语的东西，然后里面有一个非常大的那个点，就是在骂蔡永森。我我其实在后面骂他什么
0: ，就是骂他男男就在那一集骂他，
1: 对、哦、不是在那一集，对，后面之后去骂他，但是。我来去看待，就是陈嘉玲为什么会选择蔡永森？因为蔡永森在传统意义上已经不是一个非常好的选择嘛。但是在前面那些片段的一点一滴累积中，其实我可以找到他的、嗯、他们之间的契合的闪光点。又
0: 点提了，又点提了。江显荣或者说 Mac 可能是大众所认为的一个正确的选择，选择蔡永森并不是一个。大众认可的选择，但他做了这个选择，他选择了蔡永森，他只是选择了自己想选的那个选择，并不是去选了大众认可。啊，<对>又别提了。所以说<笑>这个片段是陈嘉明和阿妈共同完成的，
1: 让我觉得印象深刻的片段。这两个人物，呃，他们之间密不可分，互相映照，嗯、然后互相理解。嗯各主巧派，我们想聊
0: 的人是洪玉轩、嗯。其实我觉得洪玉轩这个人物有点过于偶像剧了。就前面他不是因为家暴出来嘛，然后他一直想哭，但是哭不出来，那个眼泪掉不出来，我觉得很假，是,是<笑>假。是真的会有人就是被规训到这种地步吗？就他无法真实的表达自己的情感
1: ？他这个人物虽然在整个剧里面会有点。扁平了，相对来说，对，没那么立体。但是他整个自己他是有形成一个闭环的，它的人物的人设是顺的。就比如说，他的母亲在前面有铺垫了，嗯、就是那个嫁了一个超级有钱的老公，嗯、然后自以为自己非常成功，嗯、是一个绝佳婚婚恋。呃，模板的人，然后他的小孩是洪玉轩，你可想而知，他小时候对洪玉轩的教育是一个怎样的情况下，就是你不可以做任何让我丢脸的事情，你也要活成一个模板意义上的人上人，你也要嫁一个很厉害的老公，然后不用工作，然后花有很多钱，不用花钱，然后你要生一个儿子，然后你要让所有人都羡慕，就是你可想而知，对他的教育是这样子的，他。整个这样被教育下来的时候，他也有一定自己的性格，所以才形成了这么冲突的一个冯玉轩。嗯、里面他有一个细节，就是他从来不说我，对、嗯，他就一直都是,是玉轩怎么怎么样，<对>玉轩怎么怎么样。<对>但是到第二季的最后一集，就是他真的崩溃了，然后他也经历过那么多事情以后，他、嗯、从那个车上下来大骂陈嘉玲说：“嗯、你为什么要来追我的车的时候用的是我？”然后他也包括他哭了，嗯、就是他。她一直在说玉轩怎么怎么样，玉轩怎么怎么样。然后她甚至也不敢去骂，直接去骂她丈夫的小三。她是借骂陈佳玲妈妈的那个小三来骂出了自己想骂的东西，就可以看出这个人她从来都没有正视过自己啊。他不敢哭，不是他不会哭，是因为哭的那个人是我，但是他不敢面对我，所以不会哭的那个人是
0: 洪玉轩，是玉轩这个代名词。只是这个模板而已。其实我我现在感觉啊，洪玉轩虽然当时我在看的时候，这个角色对角色对我来说没多大的触动，但是我最后去回顾的时候，我觉得洪玉轩这个他特别像普通人，就是我们观众。就是因为我们也从小就是会被教育说你要去做大社会认可的事情嘛，对吧？你嫁个有钱人，生个孩子，你去要成为一个人上人啊，优秀的人，对吧？这这才是幸福，这才是成功。然后包括说后来他突然有一个反叛嘛，三个女人走上了那个去旅游，妈妈也是要跟舅妈。就舅妈也是要跟那个陈妈妈分手的时候，陈嘉玲也是分手的时候，男人说好吧，我就跟着你们两个女人一起走上叛逆之旅。结果叛逆之旅完了回来之后，舅妈哎复合了。陈佳玲也跟那个蔡永森复合了，然后他就想说，那我怎么办？那我也回去复合好了。于是他就坐着那个车走了嘛。<对>然后陈佳玲在追他的时候，他一下就很，就他也是一个迷茫的状态啊。说好了，大家一起反叛，大家都做独立女性，结果你们一个两个都回去复合，那我要怎么办嘛？<对>这就,就我觉得很砍出我自己的心声，说好了，是一个独立女性意识的一个电一个电视剧。完了之后你，你哎，你回到家乡去了，你回来回去，就算你老公。出轨了，你还，你也还是跟他复合了，那我算什么？<笑>我觉得这也是现在去创作电视
1: 剧和电影的一个非常大的潮流，就是他会在里面加一个人、oh. 观众视角，就好像之前我们看那些综艺。Oh. 嗯有一个观察室，嗯，就是他为什么要设计这个观察室？啊、他就觉得就是观察室可以拉近呃跟观众的距离，大家可以一起吐槽嘛。嗯、包括之前那个看《黑寡妇》那个电影的时候，嗯、我不知道你有没有看过，就是《黑寡妇》那个电影里面的时候，嗯、也有 A 咖和 A 角和 B 角，就是黑寡妇和她的妹妹，她妹妹就是就是她就会一直吐槽黑寡妇说：“你在那个妇联里面嘛，你就是一个知心大姐姐，跟这个人谈恋爱谈谈恋爱暧昧暧昧，跟这个人开解开解，然后你就算是一个。”超级英雄，但是你在打斗的过程中还要甩头发，然后你落地一定要叉开大腿，一个很酷的动作。怎么你是在拍电影吗？就是现在很多的电影创作和电视剧创作，它为了去拉近跟观众的距离，它会设置一个这样的这样一个角色。对，我觉得红玉圈工具人，我不想把它这么简单的去套用一个工具人这个角色。嗯、就像你刚才说的，红玉圈就是我呀，<对>就是我们呀，<对>我们对这个世俗意义上很多生活都有自己的追。求。求，但是我们还是做出了自己的选择。王玉娟他不就是说我就是爱钱，我就是不想过没有钱的生活。<对>但是到头来，我最后的选择不是还没有回去吗？所以大家都是这样的。我想成为人上人，我也爱钱，我也不想缺钱。但是最终，我还是找到了一个折中的选择，就是什么是我一定不想做的。就是我现在觉得探寻自我的过程，要找到自己想做的事情，真的很难。嗯或者说想成为的人真的很难，但是你有一件事情会更简单一点，就是我知道我不想成为这样的人，我不想过这样的生活，嗯、我不想做这样的事情，嗯、就是这个不比我想要成为怎样的人会稍微简单一点。嗯、然后
0: 洪玉轩就是只是他作为一个普通观众的代表，他找到了他那个不而已。对对对，他最终选择什么还是不知道。对他可能就是看了其中两个女性的故事之后，他有一定的改变，一定的领悟，并且。他知道了自己不想要什么样的生活之后，他最终会怎么样去选择？这个剧里是没有告诉我们的。对，这就是我啊，这就是观众啊，就是你看了这个剧，你也体验了这两个女人的生活之后，你会怎么样去做呢？那你其实也是留给观众的一个思考。对，在红玉圈真的很像行走的弹幕。呵呵嗯
1: 在接下来这一趴就快速的聊一聊配角，配配对配角派这一、嗯、这一块。配角派是我们刚刚也说了，我们选了三个人，一个是陈霸的出轨对象，他真的很配角，都没有标注他的名字，<笑>有有、哦、<他>有有名字的，应该就是，因英，我记得。我的意思就是。电视剧是有名字，但是我们都想不起他的名字，<笑>我们可以把它暂定“鸟姐”。第二个就是也是一闪而过的人物，二姑姑阿妈的二女儿，然后还有一个就是。邻居,邻居姐姐，然后可以先说那个陈爸爸的出
0: 轨对象，嗯、你刚刚也已经说了一些了，嗯、然后我觉得可以在此基础上做补充。就简单介绍一下这个人物背景，就是陈爸爸当时要去老年学校吧，去学习一些技能，然后他选选了舞蹈，跳舞蹈这个是因为他路过那个舞蹈室的时候看到那个舞蹈老师，刚刚是自己的初恋对象吧，是,是学妹，然后当时两个人在年轻的时候确实有一段纯纯的一个恋情吧。因为我我是一直觉得陈爸爸可能就跟陈家明那样，就是一直都不知道自己究竟要什么，不会为自己挺身而出的。啊、就对对就是可能在他的人生成长过程中，他就认为自己是这个家庭的长子，所以他应该要去继承这个家药铺，然后他应该要这样这个时候结婚，然后包括说还要生一男一女凑成一个好字啊，什么都都对他来说好像是一个就是。他就是做出了社会所认可的那个选择的那个人，然后到了五五六十岁的时候，突然遇到了初恋对象，又一次情窦初开吧，可以说是精神出轨吧。因为，呃，那个陈妈妈的描述里面是说，抱在一起的时候，他闭上了眼睛，<笑>在工具人的意义上，了解就是一个陈爸爸开始
1: 反思自己。到底想要什么的这么一个工具人，但,但是我不觉得陈爸爸到最后他发现自己想要的生活是跟姚姐在一起自由自在的生活，就是他其实只是帮助他去看清说现在的生活是
0: 不是他想要的。那这个人物是属于说到了6 0多岁保养的特别好，就是还看起来挺知性的女性而且女性，很有情感，嗯、很会爱，有气质。嗯、但这个人物我，我我感觉就特别的刻板印象，就可能是我们这一代父母幻想出来的。如果你到了五六十岁一直孤身一个人，你就会被人骗。<笑>这个剧就不好的一点在于，它没有设立一个五六十岁就真的是一个独身的女人的一个好的状态方，反而是像、呃，这个出轨对象一样，就是到了五六十岁还被网恋、嗯、诈骗，就是一个反面的现象。就是 <Okay. S 1> 本来应该是可以设立那样一个好的形象的。我觉得二五五他后面就是。想要给他设计的那个情节，就是你刚才说的对对对是一个好。就是就是因二姑姑这一集吧，在第一季里面的时候只出现了一集，就是她悔婚这个事情，决定自己一个人承担这个经济损失之后，她就离开了这个家庭，去了台中当教师嘛。嗯、呃，这个线就二姑姑这个人在那一集之后就再也没有出现过了。然后也是三十多岁的时候悔婚吧，当时还引出了阿妈问那个问小陈嘉玲说，嗯、呃，有钱的男的和没钱的男的，你选哪个好看的和不好看的你选哪个？就是对陈嘉玲进行了一番婚恋教育。当时陈妈妈还躺在床上哭，哎呀，这鸭子以后怎么办啊什么之类。的。但是到了之后后面就完全没有揭示说阿哥姑之后怎么样。那我我查了一下资料是说。本来的设定里、啊，十阿姑姑会在那个阿妈的葬礼上出现，带着她的女朋友去出轨。<笑>但是是因为说当时整个剧的预算有限，所以导演请的这些演员都是自己的朋友，就是也没有给多少片酬之类的。那二姑姑这个演员也是友情的来帮助拍一下，然后当时也是没钱了，只能说就也没有好意思打电话让这个演员过来再演一场戏，嗯，所以贾二姑姑这条线断了，就纯粹是因为没钱。如果这样子看
1: 的话，就是我姑且把现这段没有拍出来的剧情加入到整个剧情中的话，我反而觉得完整了。嗯、就是它有互相映照，你看、嗯、有，呃，人到六十多岁有各种各样的活法，嗯，就是也也有可能是我还很美丽，但我还向往爱情，但是我被骗了，嗯、也有可能是我还很美丽
0: ，我带着我的女朋友出现了。嗯，<吧>我还是觉得那个出轨对象的形象设立的不够好。就他一出场，一直都是那种苦兮兮的那种形象，只能说这部剧还有进步的空间在试试。嗯，对，而且他这个形象在那个时候是小三嘛
1: ，我觉得就或许也有不一样的解读去看待他。嗯呃、导演把这样的角色塑造成这样，是一个怎样的想法？嗯,嗯，
0: 对
1: 。然后第三个人物出场的时间就更少了，姐姐哦、就是邻居家的姐姐。嗯、我觉得这个邻居家的姐姐，整个儒家社会就是儒家文学社会。<笑>底下对性的和对爱情的压抑吧。之前有一个梗，就是说，他就希望自己的女儿在大学之前不要谈恋爱，然后不要发生性生活，在大学毕业的那一瞬间立刻结婚生孩子。邻居姐姐这个人物其实就很简单，就是她
0: 跟一个小男生恋爱了，然后，呃，她当时应该是在读高中。就又不敢两个人单独见面，就会让嗯<对>、呃、那个陈嘉玲和蔡永森两个人帮他们传递，不传情书。但是陈嘉玲本来要帮他传递的那封情书呢，被阿妈发现了，<对>然后阿妈就把这件事给当八卦一样传出去了。之后那个邻居家姐姐爸妈就知道了这件事嘛，然后在当街殴打了这个姐姐，然后还很快的搬
1: 家搬走了。Oh. 然后这个点就是对于整个小陈嘉玲。的恋爱观冲击是非常大的，因为他当时在帮那个邻居姐姐去传递情书中，他看了那个情书以后，他是觉得，恋爱这件事情是非常美好的。呃，他也觉得这个事情是没有好坏之分的，就是他那时候看待这件事情的时候，就觉得哇好甜，应该就是那种磕 CP 的那种心态吧。但是当这件事情被传播出去了以后，这个邻居姐姐的爸妈发现这个邻居姐姐在早恋了，他们采取的方式是当街殴打、嗯，然后就是说<对>你怎么会有你这么不要脸的人，是就是用
0: 的词非常的严重。其实你如果说要嗯，对于早恋这件事情非常的嗯抵抵触什么，你大可以在家里骂他，对吧？你怎么样说都可以，但把他拉到大街上，然后拿个剪刀除了他的脸、啊，就说嗯，就骂的声音还特别大，故意让很吸引很多邻居过来看，我觉得也是一种，反、啊、正就是就是要大声的告诉大家啊,啊，这个孩子我教育过了，但他没有，就是还是早恋啊什么什么，就跟我们无关了啊，就感觉是一种在宣告。对他，他这种方式是他父母想要争回面子，我去
1: 当街侮辱一个我的女儿、嗯、这件事情做错了，我不管这个女儿怎么想，嗯、然后只要让大家感觉到我不是这样想的，嗯、就是我作为他父母我不是一个这样的丢脸的人就可以了。嗯、这也是很多父母来对待自己的孩子，其实是把自己的孩子当做一个来自己给自己正脸面的一个工具的、嗯、一个非常重要的写照。嗯嗯然后当然也是一个，为什么我刚刚说到一些儒学文化下的性压抑这个问题，就是大家从小到大都没有在教育自己的孩子怎么面对爱，嗯、就是既缺爱的教育，也缺性的教育。嗯、你上，你刚刚之前在问我说台湾的那个性教育怎么样？哎对，在如果说这个电影反映的电视剧反映的现实就是反映的现实的话，我觉得
0: 台湾的性教育在那个年代一定做得很差，很差。就是你包括在这部剧里也有，其中有涉及到一家人给小嘉玲在那边，就好像就是因为邻居家姐姐,姐这个事情吧，然后就是觉得性教育刻不容缓，要给小嘉玲那个上一些课。然后当时是嗯爸爸妈妈爷爷阿公上都就。觉得很难为情嘛，不知道该怎么开口。然后阿爸就上网拿了一个那个果子，那个叫什么世家还是什么，然后就是说女人的第一次特别重要啊，如果你被什么，就相当于啪的一下子就捏爆了，<笑>给小陈家里的一
1: 个非常大的打击，<对>就是他从那一刻意识到爱是丢脸的。嗯<笑>啊、哦，还有一个
0: 很很搞笑点，就是当时不是有一集是阿贡还是陈爸爸特别想拿那个他们村里有个<对><对>家好爸爸家，对，有个，然后陈大人就会说，那为什么？阿妈和妈妈就不想要那个女德模范是吧？然后，然后阿妈他们就说：“呸呸呸，那个是一般都是寡妇才能得的，就是说，就是要终身不嫁的那些人才能得，不要诅咒我们啊。了。”不得模范那个点真的非常夸张，就是
1: <笑>说好不要聊男性角色，但是我还是要吐槽一句，真
0: 的是<笑>男人的面子比天大，<笑>就男的拿一个不得，两位光宗耀祖，天<笑>。那今天我
1: 们聊的就是两个派，一个是主角派，里面有陈嘉玲、阿妈、洪玉轩，还有一个是配角派，有陈爸的出轨对象，呃阿妈的二女儿，哦、然后以及邻居姐姐。对。那接下来我们还会继续往接往下聊，主要是会聊到的是非常重要的，就是陈嘉玲的妈妈，然后还有妈妈派，然后分别是江雪荣的妈妈、蔡永森的妈妈，然后还有洪玉轩的妈妈，然后包括班长的妈妈。
0: 然后在下一集我们会具体聊到这些人物，敬情期待。就唔惊艰苦，
1: 我要甲你行到风吹落土，互相欠债一世人的一
0: 切，就是想欲为你好。<音>你就是我一世人相。